0: Das Liebchen. Der Himmel war blau und die Kinder schrien wie am Spieß. Nicht aus Spaß, wie manche später vermuteten, sondern weil ein Döffli-Fahrer die dünne Nylonschnur übersehen hatte, die auf Halshöhe zwischen dem Bergmassiv und der Leitplanke gespannt worden war. Während die Schnur schwieg, gab der Döffli-Fahrer ein lautes gurgelgeräusch von sich, das sich, als er rücklings auf dem Boden lag, alsbald in ein atemloses Röcheln verwandelte. Das war der Moment, als die Kinder schrien, weil sie realisierten, dass der döffli jetzt wohl sterben würde. Und das war auch der Moment, als der Himmel blau war. Dablu und Bablu lachten. Zwischen ihren Zähnen lag verbrannte Erde, aber es hätte auch Kautabak sein können, so genau konnte man das nicht sagen. Liebchen stand auf der mit Enzian übersäten Anhöhe und beobachtete das Geschehen mit panoptischer, ja quasi reflektierter Distanz. Es ging sie eigentlich nichts an. Deswegen schrie sie auch nicht, sondern zählte von zehn rückwärts. Zehn zählte sie und meinte den Döffli-Fahrer zappeln zu sehen. Aus irgendeinem Grund roch es fischig. Dablu und Bablu bearbeiteten seinen Körper gewissenhaft mit Baseballschlägern, bis er nicht mehr zappelte und der Mofahelm nur noch Matsch war. Willst du auch mal? Ihre Frage erklomm Liebchens Anhöhe wie Nebel, dicht die Kammspitzen, unermüdlich. Ja, sagte sie, pflückte eine Enzianblüte und steckte sie ins Knopfloch ihrer Alpaka-Weste. Gewalt zog sich wie Fett durch Fleisch. Liebchen häufte sich bulle auf die Gabel und dachte nach. Ihre Eltern hatten einmal mehr den schmalen Grat zwischen Ost- und Westflanke, olfaktorisch usurpiert, sie kochten meistens den ganzen Tag und die Gewürze rochen streng, genauso wie die Zeitungsmeldungen des nächsten Tages. Kinder töten Mann, Gewalt erreicht Alpenregion, Nylon-Attacke, schlimmer als Religionen. Dablu und Bablu fuhren Liebchen durch die Haare, während sich die allmorgendliche Sonne hinter dem Bergkamm heranschlich sie waren flechten sie waren kletten sie klebten zusammen in ihrer symbiotischen und undurchlässigen blase sie labten sich aneinander und an anderen und es würde wohl immer so bleiben denn sonst würden sie sterben und das wussten sie also flochten sie liebchen mit ihren knochen besetzten händen einen zopf der sich wie sie über den steil ansteigenden schotterweg zur anhöhe marschierte schützend über ihren rücken legte die beiden waren schon da und zählten stumm die vorbeiziehenden Chirocumuli, die wie Wölfe im Schafspelz das Sonnenlicht zerfledderten und die Felsbrocken auf der gegenüberliegenden Hangseite mal dunkel und mal grell aufleuchten ließen. Liebchens Elternhaus lag jetzt hinter ihr. Sie spürte nur noch die Blicke des Vaters und die Hiebe der Mutter, die auf sie einprasselten, wenn sie nicht gehorchte. Und Dablu und Bablu saßen dann in der Küche in die Eckbank gepresst und spielten Armdrücken, dann warfen sie mit Schachfiguren nach Liebchen. Meistens der Königin, manchmal den Bauern, aber nie den Springern. Ihre Eltern nannten sie dann liebevoll Lovely. »Du sollst dich nicht drum treiben, Lovely. Die Wölfe hier reißen nicht nur Schafe. Kannst du mir erklären, wie ich den Guptas erklären soll, dass ihre zukünftige Schwiegertochter bereits zerrissen wurde? Wenn dein zukünftiger Gatte fragt, woher die blauen Flecken und die Schrammen und Wunden stammen, was soll ich dann sagen? Hast du mal daran gedacht?« »Dummes Gehör. Ich liebe ihn nicht. Er soll mich nicht anfassen dürfen, sollen können. Ich liebe wen anders«, sagte Liebchen nicht. Stattdessen warf sie sich auf ihre gesteppte Bettdecke und dachte, »Die Wölfe sind meine Brüder. Ich muss mir keine Sorgen machen, solange sie auf meiner Seite, solange sie ihr Nylon dabei« und überdeckte die veilchen mit hautfarbener Schminke. Es war nicht das erste Mal gewesen, dass Dablu und Bablu ein Band zwischen dem Bergmassiv und der Leitplanke gespannt hatten. In der Meldung hieß es, lauernden Spinnen gleich haben sie es mit ihrem Faden besonders auf motorisierte Alpentouristen abgesehen, denen sie Geld, Mitgliedskarten und alte Bahntickets entreißen und sie somit ihrer gesamten Identität berauben. Die verunstalteten Gesichter und Körper der Opfer sind unglaublich schwer zu identifizieren, genau wie die Täter. Die Polizei ist für jegliche Hinweise dankbar, es soll sich um Kinder handeln. Trotzdem gaben Liebchens Eltern Dablu und Bablu oft noch mehr zu essen und die beiden sagten kaum nein. Auf dem Weg nach oben kam ihnen das entgegen. Sie hatten die Enzianhöhe längst hinter sich gelassen. Er, der Enzian, blühte Liebchen jetzt blau vom Himmel entgegen und als ich ihr Blick talwärts richtete, meinte sie zu glauben, dass er sie auch von unten, durch die Wolkendecke hindurch, anlächelte. Sie musste daran denken, dass sich diese Anhöhe schon immer unglaublich grazil zwischen den serpentinisch verlaufenden Bergstraßen eingenistet hatte, so dass man fast den Eindruck hätte haben können, dass der Asphalt zuerst gewesen war und erst dann der Blumenberg. Aber Liebchen wusste, dass dieser Eindruck täuschte. Die Wahrheit hatte Liebchens Vater ihr nämlich immer und immer wieder eingebläut. Harishchandra war ein guter König und wurde gemocht von seinem Volk. Eines Tages störte er während der Jagd einen Weisen bei seiner asketischen Versenkung. Was kann ich dir für, für deine verlorene Zeit geben, o Weiser? fragte Harishchandra. Der Weise verlangte eine Opfergebühr von tausend goldenen Münzen. Doch der König trug nicht so viele Münzen auf sich und verkaufte sich seine Frau Taramadi und seinen Sohn Rohida an einen Sklavenhändler, um den Weisen zu bezahlen. Harishchandra selbst wurde Sklave in einem Krematorium. Ohne zu murren, akzeptierte die ganze Familie ihr Schicksal. Doch eines Tages wurde Rohida von einer giftigen Bergschlange gebissen und starb auf der Stelle. Seine trauernde Mutter brachte seinen Leib ins Krematorium, wo der einzige König Harishchandra als Sklave arbeitete in der Hoffnung, ihren Sohn dort ohne Entgelt kremieren lassen zu können. Doch der Herr des Krematoriums verlangte von Harishchandra den normalen Preis. Da dieser nicht genug Münzen übrig hatte, befahl er seiner Frau, sich zu entkleiden, damit sich der Herr des Krematoriums an ihr ergötzen könne. Ohne sich zu beklagen, entkleidete sich Taramadi. Doch just in diesem Moment erschienen die Götter beeindruckt, wie der einzige König sich seinem Schicksal so hingebungsvoll hatte unterwerfen können. Dafür sicherten sie ihm einen Platz in Sorga, im Himmel. Und genau so war das auch mit dem enzian Lovely, eine demütige Blüte, der einen Platz im Himmel eingeräumt wurde. Viele glauben, es sei die Lotusblume gewesen, aber lass dir da nur nichts erzählen. Dablu und Bablu versuchten den Adler, der mit ziemlich weit aufgespannten Flügeln über der Bergspitze flanierte, mit einer Steinschleuder zu schießen. Er ächzte und gerade als auch Liebchen oben bei der Wetterwarte angekommen war, fuhr er seine Krallen aus und setzte zum Sturzflug an. Ein federnes Projektil, dessen Soren sich in ihren Ohren festbiss, Double und Bablu pfiffen mit den Fingern im Mund und der Raubvogel stellte seine Schwingen quer. Erzeugte einen perfekten Widerstand, bremste kurz vor Liebchens Gesicht um sich gleich, wieder in die Höhe zu heben und ein für allemal in den milchigen Kondensstreifen der Langstreckenflugzeuge zu entschwinden. Sie hörten ein Bellen oder war es ein Heulen? So genau konnte man das nicht sagen. Die Sennenhunde waren üblicherweise ruhig. Liebchen hatte in der Zwischenzeit ein mit kniehohen Grashalmen gesäumtes Plateau erreicht, von dem zwischen zwei Felsbrocken ein schmaler Pfad abging. Dablo und Bablu, hatten ihren Kopf in den Nacken gelegt und ebneten Liebchen still und ohne mit den Ecken und Kanten der Bergausstülpungen zu kollidieren den Weg. Sie trugen beide exakt dasselbe Outfit. Hellblaue Hemden aus einem abgewetzten Jeansstoff, Jogginghosen und weiße Stiefel mit schwarzen Schnürsenkeln. Aus ihren Hosentaschen schaute Nylon. Jäh yeah, kam der Wunsch in Liebchen auf, einen autonomen, individualistischen Lebensstil aufrechterhalten zu können ohne sich je rechtfertigen zu müssen. Genau in dem Moment nahmen Dablu und Bablu ihren Blick vom Himmel und drehten sich, während sie mit großen Schritten weitergingen, synchron nach Liebchen um, als ob sie gespürt hätten, dass sie sich wirklich und ernsthaft Gedanken über die beiden gemacht hatte. Um sich vor ihrem Blicken zu schützen, setzte sie ihre Sonnenbrille auf, die ihr zwar stand, jedoch viel zu groß war für ihr zierliches Gesicht. Der eben noch gleißende Pfad vor ihr, der sich einem Lebensfaden gleich zwischen den Felsbrocken hindurchschlängelte, wurde jetzt wie überhaupt die ganze Szenerie mit einem Film überzogen, dessen Farbe Liebchen nicht zu definieren vermochte. Auf jeden Fall wohl alles finsterer, nicht nur der Himmel, der vor ihnen lag, sondern auch die Felsen und der Schotter, ihre gegerbte Haut, die kniehohen Halme, die Anhöhe und auch jeder Schritt, den sie getan hatten. Die Wölfe, dachte Liebchen. Sie mussten sich gepelzt haben, das waren keine Wolken mehr, die Enzianblüte, die eben noch in meinem Knopfloch blühte, verschließt sich, nichtssagend. sagend. Gesicht«, schrien Dablo und Babululiebchen Liebchen entgegen, während ihnen die schweren Regentropfen peitschend um die Ohren schlugen, die Blitze Lichtungen bauten. Die beiden zeigten zum Spalt im Berg, der sich wie eine ziselierte Fissur durch das gesamte Gestein zog, gerade so breit, dass man den kleinen Finger darin verwahren konnte. Liebchen rannte. Der Spalt war kaum noch zu erkennen im raunenden Allwetter. Dablu und Bablu stellten sich neben ihre Schwester ungefähr einen Meter vor sie und spannten schützend die Nylonschnur. Die Wölfe konnten kommen und sie brachen über uns herein, während ich meine Lippen, meine Worte nur mehr in meinem Sinn donnern hörte. Wer hat's erfunden? schrie ich in den Spalt. Das Band das Nylon zwischen Dablo und Bablu fing Feuer. Wer hat's erfunden, habe ich gefragt, schrie ich in den Spalt, weil die Zeit ewig brauchte, um eine Frage ans andere Ende des Bergmassivs, wo Reto sein Ohr an den dort ebenso tief sitzenden Riss hielt. Weil die Synapse nun mal nicht nur in mir drin, sondern auch hier im Berg nicht leitet. Weil die Entgrenzung zwischen dem einen und dem anderen Nervenkostüm vielleicht größer ist, als wir zunächst angenommen. Oder Reto. Wer hat's erfunden, was ich für dich empfinde? Jetzt nimm doch die Maulbeere aus dem Mund und sag auch mal was, schrie ich in den Berg. Liebchens Worte überschlugen sich und doch glitt gar nicht so viel später von der anderen Seite des Bergs sich im Widerhall des Echos sublimierend durch den Spalt leise eine Antwort an sie heran. Sorry Liebchen, mega schlechte Verbindung hier und der Verkehr wie immer Chaos. Diese rikscha sind alles betrügerische Lackaffen. Sorry, kann ich dich später zurückrufen, gleich gibt's Raclette, du weißt ja wie das ist mit den Traditionen und so. Okay, bis später, exo, exo, reto. Er liebt mich, er liebt mich nicht, pflückte Liebchen am Enzian im Knopfloch herum bis sie bemerkte, dass der Verwesungsgeruch verbrannte Erde war, dass Dablu und Bablu versenkt worden waren, ihnen der Kautabak aus dem Mund lief. Sie hob die Nylonschnur und setzte sie sich an die Kehle, bis schwarz ihr Zopf sich auflöste, bis das Bulleck-Gurry in ihrer Töpperwehrdose mit einem Pilzflaum überzogen war, bis nach den Wölfen das Wintertier kam, bis die Reste der Worte aus Retos Mund in ihren Atem übergingen. Sie kurz und kürzer an ihm zog und die Zigarette den Schall, den ihr Kopf produzierte, ein für allemal austrieb. Sie nahm Liebchen die Sonnenbrille ab, auf ihren Augen lag blauer Film.